0: Emil Daily Buenos días, Emil Daily del jueves 30 de abril de 2015, un extraño jueves de miscelánea. Otra miscelánea, sí señor. Falta de una o dos. La gente se pensaba, hombre, esta semana no tiene viernes laboral, habrá miscelánea. Comentaba la gente en, en reuniones familiares, en, en foros, en, había un, un subreddit al respecto. Pues a falta de una vez, a tener dos. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por ayer. Ayer fue un día muy duro de trabajo porque mi trabajo ha cambiado sustancialmente en el último mes. Bueno, no es que haya cambiado, es que se le han añadido cosas completamente distintas a lo que hacía. Eh, la cosa que se le ha añadido es que mi empresa está, desde, de eso, desde hace un par de meses, se ha metido en el, en el mundo de los aparcamientos públicos. Hemos empezado con uno, vamos a tener más, y yo estoy, digamos, al cargo de la parte vamos a decir, técnica del, del asunto. ¿no? Los aparcamientos a fecha de hoy, en estos tiempos que corren, son desatendidos, es decir, no hay nadie allí físicamente, está todo mecanizado y controlado en remoto, con lo cual pues, hemos levantado una serie de redes privadas virtuales por hardware, nos suben penes estupendas, afortunadamente en mi empresa tenemos un informático con papeles que sabe hacer estas cosas, así que no hemos tenido que recurrir a las soluciones caras y no flexibles que suelen dar las operadoras al respecto. Eh, el caso es que, bueno, mientras estamos en horario área de oficina, pues todo está muy bien, porque estás ahí en la oficina, allí tienes los equipos y, bueno, pues estamos todos, por así decirlo. Y en estos primeros, primeras semanas, pues las novatas las vamos pagando entre todos. Pero claro, cuando estamos fuera del área de oficina y el compañero de guardia está fuera y tiene por todo tener un tablet y un teléfono para gestionar el aparcamiento y las incidencias, pues claro, la cosa eh, cambia. Y ayer fue uno de esos días fantásticos en la que en la que todo se fue a la mierda. Es decir, toda la instalación se cayó, todo se fue al carajo, no sabemos por qué. Y fue un día de carreras tremendas. Eh, evidentemente yo en mi, en mi iPhone y en mi iPad tengo configurado todos estos accesos por VPN gracias a que el software de iOS lo implementa, pues la verdad es que fantásticamente. Entonces, pues, desgraciadamente, como ya viene pasando, y esto ya es así, porque cuando uno tiene responsabilidades, eh, estas no acaban a las 3 de la tarde, sino que, que se extienden, eh, pues tuve que estar... Eh, ...asistiendo el, el levantamiento de todo el sistema... ...también eh, por la tarde... ...y además fue un día muy complicado... ...porque yo ayer salía de trabajar ...no comí en casa... ...me iba a casa de Juan Iquileitor... ...a grabar colegas... ...tu podcast sobre Friends... Eh, ...luego me iba a la biblioteca... ...a cambiar los libros de los críos... ...luego a llevarlos a la peluquería... ...y luego a tomar por saco... ...entonces durante todo este proceso... ...tuve que hacer frecuentes conexiones... Eh, ...por VPN... Eh, con, el, ...con el iPhone... Eh, chateando con el informático que estaba coordinando eh, el levantamiento de todo por otro lado con los proveedores de software y hardware del aparcamiento para ver qué podía pasar, en qué nos podían ayudar en fin, un montón de historias y claro, el iPhone, como podéis suponer, echaba humo ¿no? solo tengo buenas palabras para mi iPhone 5S por ver la manera en la que se conecta bajo 4G eh, directamente, rápidamente a la VPN Rápidamente, con la aplicación VNC, me puedo conectar a cualquiera de los equipos que tenga, tanto en la oficina como en el aparcamiento. Y una cosa espectacular, y es que a la hora de gestionar esos equipos, claro, quiero decir, no son aplicaciones móviles. ¿eh? Es decir, me conecto por escritorio remoto a ordenadores. Con lo cual, yo veo la pantalla de un ordenador de Windows en la pantalla de mi iPhone. Mejor dicho... Tres pantallas, porque ese ordenador de control tiene tres monitores. Entonces, cuando tú te conectas, ves los tres monitores juntos. Bueno, pues en mi iPhone 5S, soy capaz de manejar esas conexiones y esos eh, ordenadores remotos con mucha más agilidad que de lo que lo podemos hacer en la Samsung Galaxy Tab eh, 7. Creo que Samsung Galaxy Tab 3, es decir, el modelo de última generación, el de 7 pulgadas. Eh, que son los que tenemos para... ...para los compañeros que están en, en la cuarta remotas... ...no es por potencia... ¿eh? ...es decir, no es que estas tabletas de Samsung... ...que hemos comprado y he tenido que configurar yo... ...con, con mis propias manos... ...no es que tengan poca potencia... ¿eh? O sea, ...se nota que, que el problema no es de potencia... ...ni de capacidad gráfica... ...yo no sé si sabría decir... ...que el problema es... ...digamos, de la sensibilidad táctil... ...de la pantalla... ...de toda la construcción por software... ...de todo Android o de los tíos de la aplicación VNC que se las ha sudado por completo hacer una aplicación eh, buena para Android y que de la de iPhone está mucho más refinada y es mucho más fácil de controlar ¿no? pero esto alternar el modo ratón con el modo teclado, pasar el dedo por allí moverte por la pantalla ahora no, ahora quiero mover la flecha del ratón ahora quiero pinchar en este campo, ahora quiero escribir quiero pinchar justo aquí todo eso, mucho más mejor en el iPhone, por no hablar ya del iPad evidentemente, que en estos eh, Samsung Galaxy Tab Claro, el resultado es que yo estaba allí a media tarde y estaba sin batería, y sin posibilidad, digamos, de estar en un sitio donde poder cargarla, y al final, pues hice algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, y por no planificarlo, pues seguramente lo hice mal, y es que hubo un momento en que pasé el corte inglés aquí en Murcia, y dije, al carajo, yo no puedo seguir así, porque esto no lo he terminado todavía... No voy al coche ahora, no voy a estar un rato en el coche, ni voy a estar un rato en ninguna parte, y yo no me puedo quedar sin batería sin saber que todo el sistema está arriba. Entonces, el contra inglés, donde además pude conocer a un seguidor, David Asencio, y me compré una batería de estas suplementarias que muchos tenéis. Claro, no me compré la mil veces recomendada por Icharla, e la que tenéis todos, la Romos, no sé qué, o no me acuerdo los nombres, con 50.000 megamperios que además es navaja suiza y mmm, linterna. ...y que carga una central nuclear... ...o sea, me compré la que pillé, por así decirlo... ...más o menos la que tenía allí como la más estándar... ...Ideus, se llama, la pobre... ...y es de 2.600 eh, miliamperios... ...y oye, y es la, la que tengo... ...me costó, creo que fueron 15 dólares... ...bueno, 15 euros, o algo así... ...que ahora me diréis... ...pues por ese dinero en Amazon... ...si te hubieras comprado en su momento... ...sí, ya, pero como he vivido pensando... ...que no necesitaba ninguna batería de estas pues al final cuando lo he necesitado, pues me ha pasado esto. Bueno, pues pude conectar el teléfono, como podéis suponer, y acabar las gestiones eh, de manera de manera exitosa y, bueno, simplemente era reseñar la mmm, potencia que tiene el iPhone 5S para incluso estar conectado a redes virtuales y estar manejando ordenadores arriba y abajo. Bueno, estoy enamorado de este teléfono realmente. Uh, más cosas. Relativo al iPhone, cuando hablé de que me iba el iPod porque... Mmm, porque en el iPhone voy muy apurado de espacio. muchos me hablasteis de aplicaciones para limpiar el iPhone, no, en plan iPhone, caché, cleaner, etcétera, que limpian muchas cosas que hay en el teléfono y lo dejan más ligero. Además, muchos me asegurasteis que sí, que funcionan. Pues parece ser que ya no funcionan. <risa> Quiero decir, al parecer, de la versión 8.3 de iOS, estas aplicaciones han dejado de funcionar en esa parte tan importante de la limpieza de cachés. Ayer me puse así a buscar algunas por azar, y vi que incluían esa nota, ¿no? Y alguna que no la incluía, cuando la instalabas, la demo y la ejecutabas, eh, automáticamente las partes de limpiar caché, etcétera, etcétera, aparecían eh, desactivadas al conectar mi iPhone 5, que lleva iOS 8.3. O sea que a ver si esto lo pueden sobrepasar, o Apple ha puesto punto y final a todas estas historias. Lo que también ha puesto punto final a su vida es Secret, aquella aplicación y algunos usamos en su momento cuando salió, en la que tú anónimamente puedes decir cualquier cosa. Eh, estuve allí, pues no sé si fueron dos o tres semanas, y al final todo eran cotilleos de ciertos sectores de la logosfera acusaciones cruzadas de infidelidad, infidelidades... Eh, eh, orgías y cosas similares y mucha tontuna. Y al parecer David Bito, o Bito ha anunciado que es el debe ser el CEO, ha anunciado el cierre de Secret, ¿no? Y porque dice que se ha convertido en algo que no es lo que lo que él quería que fuera Secret ni, ni aquello por lo que convenció a los inversores para invertir en Secret. Inversores que por cierto le han metido 37 millones de dólares a Secret ni más ni menos y al parecer Secret llegó a tener una valoración de 100 millones de dólares. Esto permitió a, a, aquí al amigo David y al su cofundador en una de las rondas de financiación al parecer canjearon sus acciones por 3 millones de dólares. Y el amigo David, que esto es muy comentado y lo veréis hoy en todos los enlaces que hablan al respecto, se compró un, Ferrar, un Ferrari que creo que habrá tenido que vender porque, bueno, también manifiesta que va a intentar devolver o que quiere devolver la mayor parte del dinero efectivo que todavía Secret tiene en su poder de todas esas de todas estas negociaciones, de, de rondas de financiación. Bueno, en fin... Ah, por cierto, ayer os hablaba de la KIPCAP, eh, los que no estáis en el mundo eh, odiasteis profundamente el podcast ayer porque os hablaba del lead y del plug y del plug y del lead y eso al final os volvió locos. Bueno, porque pues sepáis que... Eh, a de mañana me, lle me llegó mi plug, el plug que había pedido, me llegó, porque lo invoqué, evidentemente. Aunque, según mi mujer, el que he comprado no tiene nada que ver con el color que tenía. Tenemos aquí un caso de daltonismo, seguramente, porque yo la verdad es que sí, me parece que era el que tenía. Bueno, en fin, como fuere. Ah, para terminar ya, eh, ayer comenzó la Microsoft Build 2015, que viene a ser como la conferencia de desarrolladores de Microsoft. Y comenzó con noticias importantes, al parecer... Eh, la aplicación para programar para Windows ahora está gratuita para Mac y para Linux. Esto, esto es agresividad, esto es empezar en condiciones. Y así la noticia más pispireta que puedo dar para el público en general es que el nuevo navegador de Microsoft, que va a sustituir a Internet Explorer, en Windows 10, que hasta ahora tenía el, código, el nombre código de proyecto Spartan, ya tiene finalmente nombre y va a ser Microsoft Edge. Eh, al parecer, según león IP textual, tendrá un soporte de extensiones muy similares a las de Google Chrome, operaciones como conversión de unidades y búsquedas directamente desde el cajón de direcciones. Y una total y perfecta integración con Cortana, que sabéis que es el asistente de voz, la prima, la prima de Siri en, en Windows. Si queréis conocer a fondo todos estos temas de lo que dio de sí esa keynote inaugural de la Microsoft Will, pues yo os recomiendo, humilde y modestamente, que visitéis wintablet.info, donde ayer se marcaron un hangout entre varios de ellos, y bueno, seguramente hay degranan y explican mucho mejor de lo que yo podría hacer todas las novedades en el, en el mundo Windows que presentaron ayer los chicos de Redmond. Y nada más, que tengáis un puente estupendo y fantástico, yo tengo una comunión el, el viernes, de mi primo de, de mi primo hermano, sí, somos una familia disfuncional. <risa> y nada, ya nos escucharemos la semana que viene. ¡Un saludo!